0: paz do Senhor. Amém? Não vou pedir para você ficar de pé não, porque a gente vai ler um único versículo inicialmente. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 18. Livro de Romanos 6, 18. Amém. Diz assim, ó, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Mais uma vez, vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Amém? Feche os seus olhos, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua casa nesse dia, onde... Podemos te louvar, te adorar, cantar louvores a ti, bendizer o teu santo nome, aprender mais, Senhor, de ti através das meditações. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede. Nessa noite, Pai, eu te peço que o Senhor venha falar através de mim, que eu me diminua para que tu cresças, que o Senhor possa me usar, Senhor, para abençoar o teu povo mais uma vez, Senhor. Que eles possam, Pai, entender e ser alimentados através da meditação da Tua Palavra nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Essa essa mensagem que nós vamos meditar nessa noite, veio ao meu coração através de uma frase que o presbítero Eduardo disse no, na última pregação dele aqui. E você vê como é que é importante a gente prestar atenção no que é falado, porque às vezes você pode até não. É. Decorar. Ou, 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 decorar a pregação inteira. Mas às vezes uma frase ela vai ficar batendo ali na sua cabeça, no seu coração. E ele diz, disse assim: O servo não escolhe o que fazer. Ele não dá ordens ao seu senhor. Amém? E hoje pela manhã. Obrigado. E hoje pela manhã, enquanto. Prejuto Leandro pregava, eu sobre um, o eu percebi o comprometimento do personagem que ele falou Barzilai, né? O comprometimento de Barzilai e a gratidão do rei Davi através das, daquela atitude dele. E aí eu fui enquanto ele estava pregando, eu estava fazendo algumas conexões das, dessa frase que o Prejuto Leandro tinha falado e que o, e o Leandro também falou. E aí surgiu, isso foi foi crescendo no meu coração. O que a gente vai meditar nessa noite. Então, peço que você preste atenção no que a gente vai falar. Não vai ser uma mensagem extensa, mas é importante a gente prestar atenção naquilo que o Senhor quer que nós ouçamos e aprendamos nessa noite. Amém? Primeiro, através desse texto que a gente leu, dá para entender o seguinte. Todos possuem um Senhor. Amém? Todos possuem um Senhor. Se fomos libertados do pecado, nessa frase, nesse versículo que a gente leu de Romanos 18, 6, diz, se fomos libertados do pecado, como disse o versículo, quer dizer que nós, antes, eramos éramos o quê? Escravos ou servos desse pecado. Mas, ele continua a frase e diz assim, agora nos tornamos escravos da justiça. Ou seja, continuamos tendo um Senhor. Antes, nós éramos fazíamos o que o pecado determinava, mas hoje não. Nós fazemos aquilo que o Senhor quer que façamos. Nós somos escravos da justiça. E esse texto todo, isso aí, tá, se você pegar e ler depois, Romanos, o, versículo, o capítulo 6, do 15 ao 23, ele vai te dar toda essa explicação aí. Precisamos também entender alguns conceitos. Servo. O que quer dizer servo? Servo quer dizer o seguinte. Diz-se, de quem não é livre, que não pertence a si mesmo, que presta serviços de criado, doméstico, serviçal, servidor. Amém? Escravo. Que ou o que vive em absoluta sujeição a um senhor. Que ou aquele que está dominado por uma paixão ou por qualquer força moral. Escravo dos seus deveres. Amém? Então... Servo quer dizer que aquele que pertence a um Senhor e que presta serviços. Escravo é aquele que vive em absoluta sujeição a um Senhor. É aquele que está dominado. Amém? E como que surgiu escravos e servos? No Antigo Testamento, eles surgiram através de quê? De alguns modos. Primeiro, alguns escravos eram o quê? Prisioneiros de guerra. A gente vê isso em Gênesis 14, 14. Se você quiser anotar, eu não vou ler, tá? porque tem muitas referências. Prisioneiros de guerras, Gênesis 14, 14. Deuteronômio, 20, 14. Segunda Crônicas, 28, 8. E Daniel, 1, 4. Amém? Como se também, se você obtinha escravos, aquelas, aqueles ladrões e todos aqueles que faziam grande mal ao próximo, também eram o quê? Vendidos como escravos. A gente vê um exemplo disso em Êxodo 22, 3. Se, você, se um homem lá devia dinheiro e não podia pagar, e, o que acontecia? Ele virava escravo do seu credor. E podia até ser vendido. A gente vê exemplo disso em 2 Reis 4, 1. Neemias 5, 4 5. Mateus 18 e 25. E também havia aqueles que eram o quê? Filhos de escravos e que tinham nascido na família do Senhor, desse, da, da casa desse, do Senhor desses escravos. Né? Gênesis 14, 14, 15, 13, 17, 23, 21, 10, Jeremias 2, 14 e por aí vai. Sendo que os escravos dessa última classe, né, que eram os filhos, eles geralmente eram tratados de forma mais com mais humanidade do que os outros, né? Havia uma certa diferença no tratamento dele. Alguns deles, os senhores, o que colocavam? Eles tinham mais confiança neles, davam que armas para eles cuidarem deles, né? A gente vê isso lá em Gênesis 14-14. E alguns exemplos que a gente tem também de escravos, né? José, Daniel, que foram escravos aqui, que se, que foram, é, tiveram Posições privilegiadas dentro da casa dos senhores. Bem? Lá em Êxodo 20, também fala, na lei mosaica, da compaixão que alguns escravos tinham. Né? Eles diziam, os hebreus que haviam sido obrigados a servir como escravos, eles deviam obter a sua liberdade ao fim do sétimo ano, a não ser esse escravo que a partir do sétimo do ano tinha a sua liberdade preferisse continuar com seu senhor por incrível que pareça um escravo que preferia continuar com seu senhor então guarda isso daí lá tá em deuteronômio 15 12 que a gente lê isso aí também amém então você vê que tinha várias maneiras de uma pessoa se tornar escrava né ou por ser um prisioneiro de guerra ou porque ele era um ladrão, ou fazia mal ao próximo, ou porque ele devia dinheiro, ou porque ele nascia dentro, nascia num, já escravo. Amém? Com esse entendimento que a gente tem, a gente vai pegar o melhor exemplo que a gente tem aqui de uma pessoa que serviu. Amém? Aqui a gente lê a gente entende escravo e servo como a mesma, a mesma, com o mesmo entendimento, tá? O melhor exemplo que a gente tem de uma pessoa que serviu de forma correta, a gente vai encontrar lá em Filipenses 2.5. E aí eu quero que você abra a Bíblia para ler junto comigo. Pensando naquela, naquela, naquela frase, né? O, o, o servo não escolhe o que fazer. Ele não dá ordem ao seu senhor. Ele simplesmente executa. Amém? Aqui Paulo traz esse exemplo para a gente. Ó. Filipenses 2, 5. Seja a atitude de vocês... A mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo o que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou a mais alta posição. E lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Então, Cristo Jesus... Ele foi o melhor exemplo de servo que a gente pode encontrar na Bíblia. Temos outros, como eu falei, mas Cristo Jesus é o melhor exemplo que a gente pode encontrar. E a gente vê isso ele sendo tratado como servos em Atos 3:13, em Atos 4:27, em Isaías 53, e além desse versículo que a gente leu aqui em Filipenses. Ele nos dá um exemplo de como devemos ser e como devemos seguir, servir. Amém? Quer ver como é que ele ensina como devemos servir? Abre aí. João 13, 1. João 13, 1. que Jesus ensinando como que a gente deve servir, se portar como servo. João 13, 1. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos. Vocês imaginam isso? O Senhor dos senhores, o rei dos reis, ao qual a gente leu aqui em Filipenses, lavando os pés dos homens. Lavar os... É... Depois disso, 5, né? Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não. Nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, Quem já se banhou, precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou-lhe a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, Vocês entendem o que, eu fi, o, que eu, o que lhes fiz? Vocês chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu sendo senhor... Mestre de vocês, lavei-lhe os pés, vocês também devem lavar os pés um dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhe fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Amém? Então você vê que mesmo você sendo um servo, se você praticar aquilo que ele ensina, seremos felizes. Amém? Então, a gente já imagina, né? Você sendo um servo, você sendo um escravo, uma pessoa infeliz, uma pessoa que está ali obrigada, fazendo aquilo que não quer, que não gosta... Mas aqui o Senhor fala, ó, se vocês sabem essas coisas e praticam, felizes serão. Amém? Eu faço uma pergunta, como servos estamos seguindo o exemplo de Cristo? Obedecendo e praticando o que Ele nos ensinou? Se é para nós pararmos e pensarmos, o Senhor dos senhores viveu nesse mundo... para que nós pudéssemos observar as suas atitudes, observar os seus ensinamentos, os seus exemplos. E ele mesmo diz que é para a gente fazer aquilo que ele ensinou, praticar aquilo que ele ensinou, porque dessa maneira nós seríamos felizes. Nós temos praticado, nós temos obedecido o que ele tem nos pedido para fazer. Ele diz que ele é senhor e mestre. Nós temos ouvido a voz do nosso senhor e mestre? Ou nós fechamos os nossos ouvidos, fingimos que não estamos ouvindo e deixamos de lado. Devemos sempre perguntar para nós mesmos assim, somos servos úteis ou servos inúteis? Fazemos o que é o nosso dever ou fazemos além do que precisamos fazer? do que somos ordenados a fazer. Abra a sua Bíblia em Lucas 17, 7. É engraçado. Às vezes a gente recebe um monte de orientação do que fazer e às vezes a gente segue ali, né, arrisca, achando que a gente está abalando. Achando que está abalando, fazendo ó, muito. Mas olha só o que diz aqui em Lucas 17, 7. Qual de vocês que, tendo um servo, que seja orando aos, arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar ao campo, vem agora e sente-se para comer comigo? Aqui ele estava falando com os discípulos. Pelo contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto como e bebo. Depois disso, você pode comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer, somos servos de inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, quando você faz apenas o que é o seu dever, você é considerado um servo inútil. Olha que coisa pesada de ouvir, né? Você não simplesmente... Ah, ele pediu para eu fazer isso, eu vou fazer isso e acabou. Não vou fazer nada além do que é Não vou passar dessa linha aqui. A gente tem que fazer mais... Não basta apenas ser cristão aos domingos. Não basta apenas vir aos cultos uma vez por mês, uma vez por semana, ou seja lá. A gente tem que ser cristão 24 horas do nosso tempo. A gente tem um, um Deus, um Mestre, um Senhor que não dorme. E nós, como servos dEle, nós temos que ouvir o Seu chamado, ouvir a Sua voz e fazer o que Ele pede e Agradá-lo com algo mais. Quer ver, ó? Fazemos somente o que nos foi proposto. O exemplo que o Leandro trouxe hoje do Barzilai. Barzilai podia ter chegado lá, ah, o pessoal está vindo ali, cara, eu vou pegar aqui, tudo bem que ele era rico, mas ele podia ter falado assim: cara, pão e água está mais que suficiente. Eu vou levar lá. O que, que ele fez? Pô, foi pão. A água, ali Então tem um monte de coisa lá. Ele fez foi um banquete para aquele pessoal. Ele não foi simplesmente fez só o, o que ele podia fazer, ele fez além do que ele podia fazer. Então, e isso trouxe consequências muito boas para ele. Amém? Ó, Mateus 25, 14. Outro exemplo aqui, ó, de quando a gente só faz aquilo, o básico, o que, que acontece? Mateus 25, 14. Não seja um servo medíocre. E aqui o medíocre é mediano, tá? Fazendo sempre o que todo mundo faz. 25, 14. E também será com essa, pará essa parábola que todo mundo conhece. E também será como o homem que ao sair de viagem chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos e a outro dois, e a outro um, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Esse aqui era um trade, né, Juninho? Saiu, aplicou cinco e ganhou mais cinco. Mas o, é, o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Esse aí também foi no exemplo. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido cinco talentos, trouxe os outros cinco e lhe disse, o senhor me confiou cinco talentos, veja o que eu ganhei, mais cinco. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu porei você sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse, o Senhor me confiou dois talentos, vejo que eu ganhei, mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha. E participe da alegria do seu Senhor. Por fim, o que tinha recebido um talento disse. Eu sabia que o Senhor era um homem severo. Que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja aqui está o que lhe pertence. O Senhor lhe respondeu. Servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei? E junto, onde não semeei, então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros para que, quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez, pois quem tem mais será dado. Não, pois a quem tem, mais será dado e, quem, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que ele tem será tirado. E lancem-o fora, o servo inútil, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Aqui a gente vê que é o seguinte, ele ganhou uma e entregou uma. Ele não perdeu nada, ele não fez nada além do que ele já tinha recebido. E ele foi considerado o quê? Um servo inútil. Mas os outros que prosperaram aquele dinheiro, fizeram além do que lhe foi dado foi considerado servo bom e fiel. Uma outra pergunta. Nós amamos o nosso Senhor? Como eu disse lá no outro versículo atrás, e a gente vai ler esse texto, onde parece impossível o servo amar o Senhor. Mas aqui, nós amamos o nosso Senhor? Quando nós, se a sua resposta for sim, quando nós amamos... O nosso Senhor, nós não achamos o serviço que Ele nos passa difícil. Pelo contrário, nós fazemos com alegria, com entendimento e querendo que esse, esse Senhor prospere cada vez mais. Bem? Parece difícil isso, mas olha só. Abra tua Bíblia em Deuteronômio, Deuteronômio 15, 12. Lá um exemplo disso. Não tem jeito. Nós somos servos. Como a gente leu no início. Ou você é servo do pecado, ou você é servo da justiça. Eu prefiro ser servo da justiça. Amém? Eu prefiro seguir as ordens do meu Senhor. Do Senhor que me deu um exemplo aqui, como nós vimos. Servindo o próximo, amando o próximo e ele mesmo Dando esse exemplo, pediu que nós fizéssemos a mesma coisa. E se assim nós fizéssemos, nós seríamos felizes. Se nós praticássemos o que ele deu nos ensinou como exemplo. Deuteronômio 15, 12. Se o seu concidadão hebreu, homem ou mulher, vender-se a você e servi-lo seis anos, no sétimo ano, dele a liberdade. E quando o fizer... Não mande embora de mãos vazias, dele com generosidade, dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar. Dele conforme a benção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Lembre-se de que você foi escravo no Egito e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu. É por isso que hoje lhe dou essa ordem. Mas, se o seu escravo lhe disser que não quer deixá-lo, porque ama você e sua família e não tem falta de nada, então apõe um furador e fura a orelha dele contra dele contra a porta e ele, e ele se tornará seu escravo para o resto da vida. Faça o mesmo com a sua escrava. É engraçado, né? Como é que você vê o, o escravo amar o seu senhor? Por isso que eu faço a pergunta: nós amamos o nosso Senhor, independente se Ele nos dá só ordens boas ou ordens menos boas, ou nós só queremos, só achamos Ele um Senhor bom quando a ordem que Ele nos dá nos convém. Senhor é Senhor, servo é servo. O servo, como nós lemos lá no início, ó, o servo não escolhe o que fazer. Ele não dá ordens ao seu Senhor, amém? Somos servos e o servo precisa ouvir a voz do seu Senhor, ouvir o que ele quer que façamos e fazer isso com entendimento, com alegria no coração. E aí você, é, é, é você com Deus, o que, que ele tem pedido você para fazer? O que ele tem pedido você como servo? Ele tem tocado no teu coração para fazer. Você tem ouvido e fe... fazendo ouvido de mercador? Ou você tem ouvido e lá no teu coração você tem lutado contra você mesmo? Você tem buscado fazer aquilo que ele está pedindo para você fazer? Eu sei que é difícil. Fazer isso aqui que eu estou fazendo é difícil. Mas eu como servo, tenho que ouvir e servir da melhor forma possível. E assim todos nós. Sabe o que, que acontece? Lá no mundo, quando o nosso patrão pede para a gente fazer uma coisa, rapaz, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente não quer, mesmo que seja quase impossível, você vai fazer. Por que, que você vai fazer? Porque tem uma coisa em risco aí, não tem? O teu emprego, o teu salário, o teu sustento. Nós, aqueles que são realmente filhos de Deus, que são chamados, nós cremos que nós não temos esse risco de perder. Mas por que, que nós também não fazemos para agradar ao nosso Senhor? Não é bom nós como pais, quando o nosso filho ou quando o nosso subordinado, quem for, tem função de chefe aqui, faz algo, Além do que nós pedimos, além do que nós estamos esperando, não há é surpresa boa para a gente? Imagina o quanto Deus. Não que ele vai ser pego de surpresa e não saiba o que a gente vai fazer, mas é aquilo que, né, Leandro? Não é bom quando você recebe algo mais, você faz algo mais para a pessoa que você ama? Namorado não faz isso? Ele sempre, ao invés de trazer uma florzinha, ele traz um buquê. Em vez de trazer um bombonzinho, ele traz uma caixa de bom. Ele sempre quer fazer algo mais para agradar a namorada. Nós, como servos, precisamos também ter esse sentimento. Amar o nosso Senhor. Amém? Devemos sempre nos perguntar. E aí eu fico batendo essa tecla. Somos servos úteis ou inúteis? Fazemos somente o nosso dever? Nos contentamos em apenas fazer o que é ordenado? Ou fazemos além? Não seja um servo inútil. Seja um servo útil, um servo que agrada o seu senhor. Amém? Rapaz, eu fui para lá, fui para cá, me perdi aqui nas páginas. Pra gente concluir aqui. Lucas 17:7. Já leu, né? Lucas 17:7. Mateus também a gente já leu. A gente já leu, não precisa abrir aí não, eu voltei demais aqui. Agora, olha só, existe agora a cereja do bolo aqui, ó. Nós somos servos, amém? Mas nós fomos feitos o quê? Filhos. Nós somos servos filhos, quando fomos comprados pelo sangue de Cristo. Não apenas foi nos dado o privilégio de sermos servos de Deus, mas também de recebermos a bênção da adoção. Amém? Nós falamos isso na meditação passada. Isso significa que, em Cristo, os redimidos foram adotados por Deus, tornando-se filhos. Amém? Em Romanos 8,5 diz isso, ó. Abra aí, Romanos 8, 5. Foi através dessa obra expiatória de Cristo que satisfez a justiça de Deus em nosso lugar, que nós fomos libertos do domínio do pecado e da condenação da lei. E por esse motivo nós podemos dizer que hoje nós somos filhos. Amém? Diz assim, Romanos 8,15. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um Espírito que o adota como, como filhos, por meio do qual chamamos Abba. Amém? O Espírito Santo que, se, que aplica em nossas vidas, a obra da redenção realizada por Cristo, é quem testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Amém? Que nós possamos, nessa noite, realmente ter esse coração, esse entendimento, que um dia nós estávamos lá no mundo, praticando tudo aquilo, mesmo que alguns aqui não fossem, foram, mesmo que alguns aqui tenham sido criados na igreja, não viviam ou tinham paz lá no mundo, entenda que nós fomos tirados desse mundo, amém? E nós praticávamos coisas segundo a vontade da nossa carne. Nós éramos escravos das nossas vontades. E creia, nós nunca temos vontades boas. Nós sempre vamos fazer o que é errado. Então, nós éramos escravos do mundo. Hoje, através dessa obra de Cristo, nós tivemos um encontro, nós fomos trazidos para o, teu, para, para, para o reino dele. E agora nós passamos a ser seus servos e como servos nós devemos ser servos úteis fazendo a vontade dele e por amarmos, por reconhecermos que ele é o senhor das nossas vidas, que nós temos muito mais do que merecemos, muito mais do que precisamos, muito mais do que podemos pensar ou imaginar, nós fazemos com amor e com entendimento, nós temos que fazer né? com amor e com entendimento muito mais do que nós estamos fazendo hoje. Amém? Nós precisamos fazer mais. Nós temos sido servos inúteis, nós temos sido servos medíocres, nós podemos ir muito mais, muito além. Nós temos capacidade para isso. Claro, eu não estou dizendo aqui para ninguém fazer nada na força do braço, nós temos o quê? Chegar diante do nosso Senhor. Senhor, o que, que eu posso fazer mais? O Senhor me pediu para ir até aqui. Eu posso ir até mais um pouco ali e fazer isso? Isso vai agradar a, 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 a Tua obra? Isso vai servir para a Tua obra? Eu fazendo isso de acordo com a Tua vontade, com o Teu querer. Nós precisamos, sim, agradar o nosso Senhor em todo tempo, em todo momento. Temos que ser cristãos, servos em todos os lugares da nossa vida. Onde nós estivermos, não apenas aqui na igreja. Amém? Precisamos fazer aquilo que o Senhor tem nos ordenado. E você, lendo a Bíblia, o que não falta é ordenanças para fazermos. O que não falta é trabalho para o servo fazer. Nós temos muito trabalho a fazer. Muito trabalho a fazer. Precisamos é apenas estar atento, ouvir e pôr a mão realmente na massa para praticar. Amém? Isso por quê? Porque porque nós amamos a senhor ele ele nos amou primeiro ele veio aqui passou tudo isso que nós passamos passamos né tudo que o homem pode passar de sofrimento de amargura de desgosto todos os sentimentos que nós temos ele veio aqui para eu, olha é possível vocês como homem vencer tudo isso porque eu venci o mundo vocês também podem vencer e não é porque eu sou Deus é porque é possível e eu estarei ao, ao lado de cada um de vocês, ajudando, dando o suporte necessário, porque eu sou um Senhor bom. Eu sou um Senhor que amo você, que amo você. Amo a ponto de te fazer o seguinte, ó, você é meu servo, mas eu vou te chamar e vou te, vou, te vou te dar uma herança. Você vai passar a ser meu filho. Amém? Esse é o Senhor a quem nós servimos. Eu faço um convite a você. Vamos fazer diferente esse ano. Vamos realmente servir a Deus com entendimento, com alegria, com amor no coração, fazendo a vontade dEle em todo tempo, em todo lugar. Porque temos esse entendimento de que Ele nos trouxe para cá, Ele nos trouxe para a sua casa com um propósito. Ele nos trouxe porque Ele nos ama e nós temos, como aqueles escravos né, hebreus, depois de sete anos, que o desejo do nosso coração não seja sair debaixo do guarda-chuva desse Senhor, não. Seja querer ficar mais ainda. E outro, ser marcado, a ponto de ser marcado por Ele. amém? A ponto de falar assim, olha, eu estou aqui por livre e espontânea vontade, porque eu entendo que estar debaixo da sua vontade, debaixo da sua ordenança, é o melhor para a minha vida. Olha que, que coisa linda de se ver, de se ouvir. Ter esse entendimento de que está servindo a esse Deus, Criador de todas as coisas, Senhor dos senhores, Rei dos reis, é a melhor coisa que podemos escolher, é a melhor coisa que podemos fazer. Amém? Que possamos fazer isso, ser servos úteis na casa do Senhor, fazendo além do que achamos que podemos fazer, tenha, tenha, tenha certeza assim, Ele vai nos capacitar a fazer, Ele vai nos dar tudo o que precisamos, tudo o que necessitamos para avançar, para progredir, mas precisamos fazer além, precisamos fazer, ter essa vontade de fazer além, não ficar encostado, enterrar lá o talento e, ah, esse Senhor aí, eu sei que Ele é fogo consumidor, eu vou ficar quietinho aqui. Não, eu não vou fazer nada, nem pecar. Não vou nem pescar, porque quando ele voltar, ele não vai, não vai me levar. Não, não faça isso, não. Faça além. Faça além. Se ele te... E, ó. Você viu que é o seguinte, né? Aqueles que fizeram mais, ele deu mais para fazer mais, né? Então, não é... não vai que ele vai te dar isso para você fazer. Você vai chegar ali, fez e tá bom. Não, ele vai te dar mais, mais, mais coisa para fazer. Amém? Senhor possa nos falar mais aos nossos corações nessa noite, que possamos sair daqui certos que servimos a um Deus poderoso, a um Deus que nos capacita, a um Deus que nos ama, a um Deus que veio a esse mundo nos dar o exemplo de como devemos caminhar aqui, de como devemos fazer, de como devemos peregrinar nesse mundo, amém? Deus Todo-Poderoso, te amamos. Te glorificamos e entendemos, Pai, que somos Teus. Somos Teus servos e somos Teus filhos, Senhor, por herança. E um dia, Pai, iremos morar contigo na glória. Um dia, Pai, iremos desfrutar do privilégio de sermos filhos Teus, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque não merecíamos nada. Não merecemos nada. Mas o Teu amor tem nos alcançado, o Teu amor tem nos tirado, Senhor, deste mundo e tem nos trazido para o Teu reino, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor pagou por cada um de nós um preço alto, Pai, um preço caro, Senhor, um preço, Senhor, altíssimo, preço de sangue, Senhor, preço que nenhum de nós, Pai, por mais posses que tenha, por mais sabedoria que tenha, Senhor, teria capacidade de pagar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por o Senhor viu em nós, Senhor amado. Pessoas, Senhor, servos, Pai, que poderiam, Pai, fazer a Tua obra, Senhor. Porque o Senhor viu em nós, Pai, em cada um de nós, Senhor amado, algo diferente, Pai, que não podemos explicar nem saber, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, Pai. O Senhor sabe de todas as coisas e eu te agradeço, Senhor, por esse privilégio, Pai, de hoje poder te servir, de te servir na tua casa, de servir, Senhor amado, onde é que eu estiver, Senhor. E eu te peço, me ajuda, ajuda a tua igreja, ajuda o teu povo, Senhor amado, a fazer, Senhor amado, muito mais, Senhor amado, do que temos feito. A fazer muito mais, Senhor amado, do que temos feito, que possamos, Senhor amado, ser servos que faça, Senhor amado, a Tua vontade. Servos, Pai, que ouçam, Senhor amado. Servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Tu fizeste muito mais do que eu pedi, Senhor amado. Eu quero, Pai, ser considerado um servo útil, Senhor amado. Um servo, Senhor amado, que te dá prazer, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda que nós possamos, Pai, ter esse entendimento e te amar, Senhor amado, assim como o Senhor nos amou, Senhor. Que sejamos, Senhor amado, felizes, porque se assim fizermos, se ouvirmos, Pai, a tua voz, praticarmos os teus ensinamentos, a tua palavra diz, o Senhor diz que nós seremos felizes. E eu quero ser feliz aqui, Senhor amado. Mesmo passando por dificuldades, provações, sabemos que, os, que o caminho é estreito, pedregoso, espinhoso, mas o Senhor está ali, nos direcionando, nos sustentando, nos guardando. E com certeza, Pai, com o Senhor ao nosso lado, à nossa frente, nos orientando, sarando as nossas feridas, com certeza é muito mais fácil, Senhor. Eu quero ser, Senhor amado, o servo que não tem nenhuma vontade, Pai, de sair da casa do meu Senhor. Eu quero ser o um servo, Pai, marcado, Senhor, Marcado, Senhor amado, como seu, como seu, Senhor. Um serro, Pai, que ama o seu Senhor. Muito obrigado, Senhor. É o que eu te peço e peço para a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus, amém.